0: Czy wiesz, że każdy z nas występuje publicznie? Nawet jeśli nie jest to audytorium złożone z 500 osób, to występujemy publicznie z naszym pomysłem na spotkaniu w pracy. Występujemy przed grupą nowych osób, kiedy mamy się przedstawić. Występujemy, gdy idziemy na rozmowę o pracę. Co zrobić, żeby te wystąpienia szły po naszej myśli? Jak poradzić sobie z tremą, ze stresem? I co z tym wszystkim wspólnego ma zaufanie do siebie? O tym i innych tematach rozmawiam z Patrycją Obarą. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 129 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą, w rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówi o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Czy chcesz wzmocnić pewność siebie, ale nie wiesz jak? Czy chcesz zbudować pewność siebie w pracy, w relacjach uczuciowych, w wystąpieniach publicznych, czy w relacji z samym, z samą sobą? Zapisz się koniecznie na bezpłatne lekcje mailowe o pewności siebie. Dołącz do ponad 500 osób, które co tydzień w poniedziałek dostają takie lekcje wraz z ćwiczeniami do wykonania. Zapisz się na stronie umocnisie.pl lub znajdziesz też link w opisie tego odcinka. A już teraz zapraszam Cię serdecznie do rozmowy z Patrycją Obarą. Cześć Patrycja. Cześć. Bardzo się cieszę, że wpadłaś porozmawiać o przemawianiu. Ten temat wydaje mi się wybitnie ważny, ale zanim przejdziemy, to chciałabym, żebyś przedstawiła siebie słuchaczom, słuchaczkom, którzy mogą cię nie kojarzyć i powiedziała parę słów o sobie. Dziękuję
1: ci za zaproszenie, Paulina. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać i wybrałaś też temat bliski mojemu sercu, także podwójne dzięki. Ja zajmuję się wystąpieniami publicznymi na co dzień. Prowadzę firmę i podcast Lekkomówni. Podcast jest poświęcony wystąpieniom publicznym, a oprócz tego szkole z wystąpień publicznych. Pracuję też z głosem, jestem wokal, coachką i specjalistką rehabilitacji głosu, prowadzę szkołę śpiewu we Wrocławiu i trzecia noga, na której stoję, to jest noga artystyczna, e, między muzyką i teatrem rozciągnięta, co myślę, że też jest e, istotne i też często wykorzystuję to w mojej pracy nad wystąpieniami publicznymi, bo jednak e, scena to scena. Tak, dokładnie. Super w ogóle, że tak wszechstronnie do tego podchodzisz i widzę, że jesteś odpowiednią osobą
0: na odpowiednim miejscu w tej rozmowie, więc na pewno cię będzie, będę chciała troszkę podpytać. Może zarysuję ten kontekst. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się cię zaprosić i też poruszyć temat przemawiania? Ja mam takie wrażenie, że ten zwrot, przemawianie publiczne kojarzymy tak bardzo szumnie z jakimiś właśnie występami na scenie, z aktorami, z jakimiś mówcami, z politykami, a ja mam takie też odczucie jednocześnie, że każdy z nas przemawia w jakimś, w jakimś stopniu i w jakiejś skali, czy to jest przemawianie przed gronem znajomych, mówiąc o jakimś swoich, nie wiem, o swoim poglądzie, albo przemawianie w pracy, próbując na przykład y, zaprezentować jakiś swój pomysł. No Mam wrażenie, że to występuje wszędzie i dla każdego. Czy ja się mylę, czy nie?
1: Czy każdy z nas przemawia? Wiesz co, ja, ja sobie to wewnętrznie jakoś tak rozdzieliłam, że... Inaczej rozumiem przemówienia, a inaczej rozumiem wystąpienia publiczne, okay. ale to nie jest jakaś ogólnie, jakiś ogólnie przyjęty mm -hmm. podział, po prostu ja też dla łatwości pracy tak sobie to właśnie rozdzielam i dla mnie wystąpienie publiczne e, to jest Antek. To jest Antek, e, on mnie... lubi występować publicznie chyba. Antek bardzo lubi występować publicznie, myślę, że jeszcze nie raz dzisiaj zaprezentuje swoje wdzięki. Wystąpienie publiczne to jest dla mnie, tak jak mówisz, każdy akt komunikacji z drugim człowiekiem niemalże, okay. że nawet kiedy przyjaciółce opowiadamy po prostu jakąś niesamowitą przygodę, która nam się przytrafiła, nie wiem, w urzędzie skarbowym... <laughs> to jest to jakaś forma wystąpienia publicznego, mm -hmm. to znaczy jesteśmy my, nadawcy, nadawczynie komunikatu i są nasi odbiorcy. Natomiast przemówienie to już jest dla mnie taka bardziej forma zbudowane na jakichś konkretnych zasadach, że tam musi być określony rodzaj tekstu przede wszystkim mm -hmm. przygotowany. Ten tekst musi spełniać pewne jakieś tam warunki, żeby można było go nazwać przemówieniem i z reguły w kontekście przemówienia ta publiczność już będzie jakaś większa, jakaś taka bardziej oficjalna, więc ja sobie to rozdzielam w ten sposób, mm -hmm. ale zgadzam się. Dzisiaj wystąpienia publiczne to przede wszystkim wydaje mi się prezentacja na przykład w pracy do zespołu co tygodnie status, update y, i to jest wystąpienie publiczne.
0: Okej, okay, dobra, czyli mamy faktycznie to rozróżnienie. Fajnie, że, że to przedstawiłaś. Yy, możemy dzięki temu na tych dwóch obszarach teraz się poruszać. Mhm. Mm, a powiedz proszę, czy przemawianie to jest, czy umiejętność przemawiania, chociaż użyłam słowa umiejętność, więc już tak odpowiedziałam sobie trochę na pytanie, które zaraz zadam, ale czy, czy możemy się urodzić mówcą osobą, która jest może w jakiś sposób predysponowana do przemawiania? Czy ta umiejętność, o, oczywiście jest to umiejętność, więc zakładam, że pewnie można to zbudować i powiesz mniej więcej jak, ale czy pewne osoby mogą właśnie być bardziej predysponowane do tego, żeby przemawiać
1: publicznie? Może jakieś cechy związane nie wiem, z osobowością? Ja myślę, że to jest kombinacja obu tych rzeczy. Um, jestem pedagogzką od dwudziestu kilku lat zajmuję się nauczaniem więc moje podejście do zdobywania wiedzy i umiejętności jest dosyć zdefiniowane. Uważam, że w większości rzeczy można się nauczyć. Natomiast pytanie jest do jakiego poziomu dojdziemy w tej umiejętności, z jaką łatwością, ile wysiłku nas to będzie kosztowało i czy ewentualnie będzie taka możliwość, żeby związać i oprzeć na tym całe swoje życie, czy być może będzie to jakaś poboczna dla nas aktywność. Wystąpienia publiczne to zdecydowanie jest umiejętność, są pewne rzeczy tutaj, które można po prostu oswoić, wyćwiczyć, wytrenować. I na pewno są osoby, którym to przychodzi trochę łatwiej, są osoby, które na przykład lepiej sobie radzą ze stresem, lepiej sobie radzą z tremą, albo mają po prostu większe doświadczenie, bo już gdzieś tam od przedszkola zawsze występowały i, i recytowały wierszyki, śpiewały piosenki dla babci i dziadka i miały to szczęście, że nikt im tego nie zepsuł, że nikt im potem nie mhm. powiedział, że to jest straszne, mhm. nikt ich nie skrytykował i tak dalej, więc jakoś mogli w tej łatwości pozostać. Takie osoby na pewno będą musiały trochę mniej wysiłku włożyć w to, żeby tę umiejętność rozwijać. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna w wieku późno-średnim, bo akurat tak się potoczyło jego życie, że ta potrzeba się pojawia, myślę, że wszystko jest do wypracowania. Jest nadzieja. Zdecydowanie. Super.
0: A czy uważasz, że... Może słowo każdy jest bardzo mocne i trochę tak zero-jedynkowo dzieli. Natomiast czy uważasz, że większość ludzi, albo że w ogóle war warto, żeby każdy na jakimś etapie życia tą umiejętność wzmacniał. Nie mówię teraz może o tej umiejętności przemawiania publicznego w, w, według twojego podziału, tylko na przykład wystąpień. Jakby jesteśmy w tych wystąpieniach zawsze. Nie? Nawet jeśli rozmawiamy, wynika to z twojej też definicji, z jedną osobą czy z grupą osób. Czy uważasz, że to jest coś, nad czym może warto ćwiczyć? Może taka teraz myśl mi przyszła do głowy, może taka umiejętność
1: powinna być w ogóle ćwiczona w szkole,
0: a nie jest w większości szkół. Wiesz co, to ja
1: zacznę od końca. Mi się wydaje, że jest. Ale, mhm. ale nie tak, jak powinna być, bo okay. czym innym są odpytki przez nauczycieli na środku klasy, jeśli nie tak. wystąpieniem publicznym. I, I to jest moja bolączka, dlatego, że mam takie poczucie, że to jest 12 lat kodowania, programowania nas na to, że wystąpienia publiczne to jest coś niebezpiecznego, nieprzyjemnego, grożącego, nie wiem, jakąś utratą statusu społecznego, upokorzeniem, wyśmianiem, a do mhm. tego jeszcze tam na koniec była jakaś zła ocena, potem rodzice się do nie można było, nie wiem, wyjść na dwór, no dużo jakichś negatywnych konsekwencji to pociągało za sobą, więc dla mnie to jest taka trochę sytuacja, kiedy dzieciaki nie są tego uczone, a potem muszą tej umiejętności używać, żeby przejść dalej. I oczywiście przecież nie chodzi o to w odpytce przez nauczyciela, żeby, żeby zaprezentować się publicznie i pokazać mm -hmm. swoje umiejętności występów publicznych, tylko chodzi o to, żeby tam, nie wiem, pokazać, że się nauczyliśmy tematu z geografii, czy tam z matematyki, ale przecież to, że pożera nas przy tym stres, trema, że nie potrafimy się zachować na środku klasy, wpływa na nasze funkcje poznawcze, i wpływa na naszą pamięć, na naszą umiejętność kojarzenia faktów. I my po prostu wypadamy gorzej niż na przykład gdybyśmy mogli odpowiadać z ławki albo po prostu, nie wiem, na zasadzie ćwiczenia zespołowego wymieniać się wiedzą, co nauczyciel mm. by obserwował. Długi temat, można by chyba osobny odcinek o tym zrobić. Tak. <grym> Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część twojego pytania ja bym na to patrzyła z perspektywy potrzeb i z perspektywy korzyści to znaczy znam takie osoby i nawet na szkoleniach mi się zdarzały takie osoby które mówiły, ja to w sumie nigdy się nie zastanawiałam nad tym jak przemawiam muszę coś tam prezentować, to prezentuję nie zastanawiam się nad tym czy mi wyszło, czy mi nie wyszło i co ktoś sobie pomyślał no po prostu zrobiłam ten status update i tyle jeżeli tak jest, jeżeli czuję że to jest dla ciebie ok, i jeżeli nie dostajesz jakiegoś feedbacku, że na przykład, nie wiem, trudno nadążyć za tym, co mówisz, trudno zrozumieć, co mówisz, widzisz, że, że to wszystko działa tak, jak powinno, to pewnie nie ma takiej konieczności, żeby każdy koniecznie musiał chodzić na szkolenia i konsultacje. Można też zaufać sobie, że odnajdujemy się w tym mhm. i to działa. Natomiast jeżeli czujesz, że, że czegoś ci brakuje, jeżeli czujesz, że twoje komunikaty nie docierają tam, gdzie powinny, w taki sposób, jak powinny, i jeżeli czujesz przede wszystkim, że bardzo dużo cię to kosztuje, to wydaje mi się, że warto taką pracę wykonać, choćby po to, żeby ten koszt zmniejszyć, mm -hmm. bo to nie musi być aż tak kosztowne.
0: No jasne, jasne. Super, że o tym powiedziałaś, o tej potrzebie i o tej świadomości, no bo faktycznie pewnie jest masa też wielu umiejętności, które dobrze byłoby mieć wyćwiczone na jakimś poziomie, natomiast no nie da się w życiu zająć wszystkim, nie? też nie da się nauczyć, nie da się zbudować pięciu nawyków naraz, nie da się nauczyć dziesięciu umiejętności naraz, więc fajnie, tak. że o tym mówisz. Mm.
1: A to tak, tak mówię, tak sobie wiesz, sama sobie nogę podstawiam, bo powinnam powiedzieć. Nie, wszyscy powinni chodzić na szkolenia i na konsultacje, a tu jest mój numer.
0: Ja nie, nie uważam tak. Jak w, tyle tak, w ogóle... zakupach mango tak. bo pojawi się na ekranie. <śmiech> Tylko przez pięć minut.
1: <śmiech> Dokładnie, specjalna oferta.
0: Nie, no bardzo fajnie, że o tym mówisz. Wydaje mi się to ważne, żeby też właśnie świadomie do tego podchodzić. A nie, bo też naszym celem oczywiście nie jest to, żeby ktoś po wysłuchaniu tego odcinka, albo w ogóle innych moich odcinków pomyślał, dobra, to teraz muszę zbudować umiejętność Tom, a później Tom, a teraz Tom, a teraz Tom. No i w pewnym momencie to też wpływa w ogóle na jakieś takie poczucie sprawczości, pewność siebie, gdy się okazuje, że musimy poprawić 15 rzeczy koniecznie. Tak, bo Paulina tak. Bóg tak każe w podcaście. Tak. Nie o to zupełnie chodzi. A Z tego, co słyszę w ogóle w Twoich słowach, to też mam takie odczucie, że u podstaw tego strachu przed przemawianiem no, leży oczywiście doświadczenie, które gdzieś jest zbudowane w różnych środowiskach, a wskutek tych, tych doświadczeń leżą przekonania o mhm. tym właśnie, po pierwsze, jak to przemawia przemawianie publiczne wygląda, a po drugie, co się dzieje co się dzieje z odbiorcami tego przemówienia, to znaczy osoby, które mogą nas właśnie ocenić, które mogą nas wyśmiać. Więc mam wrażenie, że ten temat jest o wiele głębszy, jeśli ktoś na przykład właśnie boi się przemów ym, czy, czy w takich wystąpień publicznych, że tam są te przekonania związane z lękiem hmm. przed oceną, ym, więc...
1: Z lękiem przed oceną, ale tutaj nawet rano przed, zanim się wydzwoniłam, to rozmawialiśmy z moim partnerem o tym, że ja pewnie znowu będę wtykać kij w mrowisko, a to mrowisko to są właśnie przekonania i właśnie teraz mm -hmm. wetknę kij, bo mam wrażenie, że jest też mnóstwo przekonań na temat tego, jakie powinno być. Wystąpienie, co, co należy robić podczas mm -hmm. wystąpienia. I że pojawia się takie, to jak ja mam to teraz wszystko zrobić? Jak ja, mam, ja tego nie umiem, tamtego nie umiem, to tyle rzeczy jest to tyle pracy. Mm, podczas gdy po moich szkoleniach ja czasami dostaję taki feedback, że w zasadzie to wypadałoby zapomnieć wszystko, czego się nauczyliśmy na mm -hmm. wcześniejszych szkoleniach. <laughs> I i no ja tak czasami też myślę, że gdybym miała napisać książkę o wystąpieniach publicznych, to byłby zestaw pytań, na przykład, nie wiem, co zrobić z rękami, albo jak konstruować treść, albo jak zacząć wystąpienie, albo czy pokazać, że się stresuje, czy nie pokazać, że się stresuje. I na każde pytanie odpowiedź brzmiałaby, to zależy. Jak psychologii. Tak, tak, dokładnie. Że, że tutaj nie ma żadnych stałych, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, Kim ty jesteś, jaką jesteś osobą, co masz do przekazania, co masz do zaoferowania innych, że jeżeli przeczytasz te wszystkie książki, w których dowiesz, z których dowiesz się, co należy robić mm -hmm. i ty tak pilnie do tego podejdziesz, zrobisz sobie checklistę i ty to wszystko zrobisz, to ja nie sądzę, że wygłosisz dobre wystąpienie, bo wydaje mi się, że będziesz tak daleko od siebie samej, od siebie samego, od autentyczności. Od autentyczności, tak, że. No, co z tego, że będziesz jak Tomek Kamel, skoro nie jesteś Tomkiem Kamelem, jest jeden Tomek Kamel i każdy, tak. kto, kto będzie nawet lepszy od Tomka Kamela, będzie od niego gorszy, bo nie jest nim. Mm -hmm. Ale jest na przykład jedna Paulina Maciboch, jest jedna Patrycja Obarak i, i każda inna osoba, każdej innej osoby to też dotyczy. Więc myślę, że te przekonania też tutaj siedzą, nie? że to powinno być jakieś, Jakiś... bo jak nie to jest źle. Tymczasem na przykład regularnie spotykam się z sytuacją, kiedy ktoś myśli, a bo ja mówię za szybko, bo powinno się mówić wolniej. Po czym dostaję feedback od grupy po wystąpieniu, no i trzy osoby mówią, że rzeczywiście było za szybko. Sześć osób mówi, nie, było ok, fajne tempo, fajna energia. A jedna osoba, no dla mnie było trochę za wolno, ale ja na YouTube oglądam filmiki w, w podwójnym tempie. Tak. No tak. i co wtedy zrobisz? Zacz, zaczniesz mówić szybciej czy wolniej, czy zostanie. Jak, jak dogodzisz wszystkim? Nie da się dogodzić wszystkim i to jest o, super to. przykład. Super przykład, z którym też mam wrażenie, często
0: spotykają się właśnie podcasterzy, podcasterki, mm. bo ja wielokrotnie słyszę, że mówię za szybko a na przykład później ktoś mi mówi, że słucha mojego podcastu na przyspieszeniu 2, czyli jakby tak. dwukrotnie szybciej i głowa mi wybucha. Ja, ja nigdy chyba nic nie słuchałam na przyspieszeniu 2. Ja regularnie więc...
1: to robię, zawsze, wszędzie.
0: <grym> no właśnie, bo to też zależy od, właśnie mam wrażenie od takiego temperamentu osoby, która słucha, ale też przyzwyczajenia do mm, tempa y, treści. Więc no właśnie, nie da się dogodzić wszystkim i super, że mówisz właśnie o tej autentyczności i y, nie robieniu tego wystąpienia z taką checklistą, mm. bo ja podam taki może przykład swój, który gdzieś tam chyba trochę wypracowałam, pewnie nie do końca, ale związany z przekonaniem, z takim przekonaniem, że mi się bardzo często zdarzało, teraz rzadziej, ale wciąż zdarza, na przykład jeśli przemawiam, nawet przed gronem znajomych kilku, że czerwieni mi się twarz. I mm. miałam przez długi czas takie przekonanie, że w ogóle to oznacza, że ludzie już myślą, boże, ona się nie nadaje, mówi coś głupiego, tak jakby to miało związek w ogóle z moimi słowami, a nie ma. Mm. I, no I miałam bardzo długi, długi czas takie przekonanie, które mnie blokowało w takim stopniu, że ogarniały paraliżujący stres, jak tylko czułam, że moja twarz robi się ciepła i czerwona. Teraz już nie mam tak i bywa, że też jakby wciąż ten objaw występuje, ale staram się w ogóle to oddzielić od moich słów i od tego, co ja opowiadam i traktować to jako po prostu jakąś taką oznakę pobudzenia fizjologicznego organizmu, Aha. a nie jako jakąś taką oznakę, że ja mówię coś głupiego albo, że słuchacze, słuchaczki uważają, że ja mówię coś głupiego, więc Ach. wydaje mi się, że to też takie przekonanie
1: związane właśnie z przemawianiem. To tutaj mam, mam dwie, dwa komentarze mi przyszły do głowy. Pierwszy z nich jest taki, że nawet jeśli uważają, że mówisz coś głupiego, to pytanie, czy to jest o tobie, czy to jest o nich. No właśnie. A nawet jeżeli w ich poczuciu mówisz coś głupiego, to to może po prostu nie jest twoja publiczność. Tak, nie? dokładnie. Tak to są mówion, oczywiście tak. łatwe rzeczy w teorii, a Tak, a oczywiście, tak, tak, tak. Właśnie ten stres, nie?
0: T to, tak, ta czerwona twarz tak, to jest jeden z tak. takich objawów stresu, o który też chciałam właśnie ciebie zapytać, mm. bo słuchając różnych treści na temat przemawiania, gdzieś trafiałam w różnych miejscach właśnie na to, jak, jak powstrzymać właśnie twarz od czerwienienia się, co w ogóle wydaje się jakimś, w ogóle wiesz, jakąś magiczną sztuczką, jak powstrzymać organizm od reakcji. Tak. E na natomiast y ja nie mam jakiegoś mega doświadczenia w przemawianiu, oprócz takich występów wirtualnych, Albo nagrywania podcastów. Ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że nawet, nawet mówcy, nie wiem, z 50-letnim doświadczeniem w przemawianiu wciąż doświadczają tego stresu, który też może być chyba nazywany tremą. Czy mm. to jest tak, że to jest coś normalnego w przypadku wystąpień
1: publicznych? I jak się do tego odniesiesz? John Lennon. O, miał dosyć <laughs> duże doświadczenie. Z, z występami na scenie. Tak, oczywiście. I John Lennon podobno do końca życia przed każdym koncertem wymiotował z nerwów. O proszę. Mi kiedyś powiedziała koleżanka, to, to było, ja nie wiem, z 20 lat temu, przed jakimś wystąpieniem się właśnie stresowałam wtedy. To chyba był jakiś koncert. Ja miałam taką straszną tremę i nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, jak mam sobie z tym poradzić. I ona mi powiedziała wtedy, słuchaj, Trema jest oznaką zdrowia psychicznego. Ja bym się o ciebie martwiła, gdybyś ty nie czuła tej tremy. Ja nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Może są osoby, które są zdrowe psychicznie i nie odczuwają tremy. Pewnie są takie osoby, że mają ten temat zupełnie oswojony. Ale mi to wtedy dobrze zrobiło, że ja poczułam, że to jest takie normalne. No i jest. No wiesz, sztuczka na czerwienienie się twarzy jest jedna. Kupujesz zielony korektor. O, Malujesz twarz zielonym korektorem, który po prostu będzie neutralizował czerwone tony w skórze, po czym nakładasz na to normalny podkład, puder, żeby dobrze to pozakrywać, no i wtedy hmm. przez jakiś czas będzie działać, nie? Dopóki, Ciekawe. <laughs> dopóki nie przestanie. Natomiast tak, tak jak mówisz... To są reakcje naszego autonomicznego układu nerwo, nerwowego i nie da się zrobić tak, żeby te reakcje się nie pojawiały. To znaczy jest jedna droga, zarządzanie stresem. Jeżeli ja obniżę stres, obniżę poziom odczuwanego stresu, to też zmniejszy się intensywność reakcji fizjologicznych mojego ciała na ten stres. Natomiast to, czego nie da się na pewno zrobić, to utrzymanie stresu na tym samym poziomie, a zmniejszenie tych reakcji. Mhm. To jest nie, do, nie ma na to sztuczek, nie ma na to szybkich sposobów, szybkich rozwiązań. Ale ja bym wzięła pod uwagę tutaj jeszcze jedną rzecz, o której chciałam wspomnieć przy poprzednim pytaniu czyli ten spotlight bias, jeden mm -hmm. z... Um, błędów poznawczych? Błędów poznawczych, dziękuję. Że jeżeli my na coś... Zwracamy uwagę bardzo, to nam się wydaje, że wszyscy inni też na to tak, zwracają uwagę tak. bardzo, że jak ja mam plamę na koszuli i ja o niej wiem, to mi się wydaje, że wszyscy patrzą mm -hmm. tylko na tą plamę tak. na koszuli i z twoimi e, zaczerwienionymi policzkami, czy z czyimiś drżącymi dłońmi, czy drżącym głosem będzie tak samo, ponieważ ja słyszę, że ten głos drży, to mi się wydaje, że ta publiczność już naprawdę słyszy tylko to, podczas gdy no warto sobie może czasami to zweryfikować mm. i zapytać tą publiczność, co ona widziała i co ona zapamiętała z naszego wystąpienia mm. i często będzie tak, ja też pracuję bardzo dużo na informacji zwrotnej od grupy podczas szkoleń, bo uważam, że to jest bezcenne dla uczestników i często jest tak, że grupa jest w ogóle zaskoczona jak ta osoba mówi, no bo mi tak bardzo drżał głos, na pewno wszyscy to słyszeliście, okazuje się, że nikt, oprócz mnie, ale ja jestem tutaj. Skrzywienie zawodowe. Skrzywiona, bo zajmuję się też głosem, i że nikt w ogóle tego nawet nie zauważył, nie? Więc myślę, że to też warto sobie w ten sposób odczarowywać. Super, super, że o tym
0: mówisz. I mam w związku z tym dwa pytania. Najpierw pierwsze. Drugie będzie dotyczyło zarządzania stresem, więc pewnie mm. będzie, będzie to taki, otworzę kolejny duży wątek. Natomiast załóżmy, że właśnie występujemy publicznie i właśnie w tym momencie przetrafiają nam się te objawy związane np. właśnie z czerwieniącą się twarzą, pocimy się, zaczyna nam drżeć głos, zaczynamy mieć takie miękkie nogi i chciałam zapytać, co my w takim momencie możemy zrobić, a zanim jeszcze odpowiesz, to tylko trącę, że to, co zauważyłam, tak teraz przypominam sobie tak retrospektywnie, co ja czasem robię w takich momentach, to przyznaję się do tych objawów mm. i mówię, że no na przykład nie wiem, że mam czerwoną twarz, ale właśnie teraz pytanie, czy w ogóle ktoś to widzi oprócz mnie i ja się właśnie w tym momencie przyznaję, rozładowując trochę atmosferę, bo staram się to za w jakiś taki humorystyczny sposób ubrać, ale pytanie, czy w ogóle jest potrzeba, żeby to robić, czy po prostu nie zignorować tego poniekąd i nie powiedzieć właśnie sobie w głowie, że bardzo możliwe, że
1: tylko ja to czuję, widzę i nie lecieć dalej z tym przemówieniem. Ja myślę, że obie te metody są ok. To znaczy, jeżeli coś dla ciebie działa, to to jest uh -huh. ok. Przyznanie się do tego przed publicznością, jak rozumiem, myślę, że jest fajnym rozwiązaniem, bo ono zdejmuje z ciebie właśnie tą presję ukrywania tego. Tak. Więc już uwalniasz część swojej uwagi, którą możesz poświęcić treści wystąpienia na przykład i zdejmujesz sobie z głowy jedno potężne e, zmartwienie. Natomiast tutaj bym tylko uważała, żeby nie iść w jakieś, nie wiem, tłumaczenie się, przepraszanie. <grych> w ekstremum, e, prawda? Tak, że, że pamiętajmy, że tym, że nam się czerwienią policzki, to my nikomu nie robimy krzywdy, nikt na tak. tym nie ucierpi. Więc tak. my możemy przyznać się, tak jak to określiłaś, do tego i zrobić to w humorystyczny sposób, rozbroić w ten sposób swój stres i, i publiczność przy okazji. I fajnie, natomiast pamiętajmy, że nie ma za co przepraszać, nie ma z czego tak, się tak, tłumaczyć, tak. Nie, ma się, nie ma sensu przepraszać za to, że jesteśmy ludźmi. Dokładnie, jest <grym> dokładnie. Właśnie miałam powiedzieć, że takie rzeczy też nas trochę, nawet takie y,
0: przyznanie się, to tak nazywam przyznanie się, to brzmi tak trochę pejoratywnie, jakby to właśnie było coś złego, Ta, ale tak. takie może wskazanie na to tak. e, też... Y, Mam wrażenie, że uwiarygadnia, uwiarygadnia tego odbiorcę tego nadawcę komunikatu, przemówienia w takim znaczeniu, że on też pokazuje, że jest człowiekiem, bo załóżmy, że hmm. przemawia, nie wiem, Steve Jobs, ktoś to zły przykład, bo on chyba jakieś tam artystyczne zaburzenia osobowości miał, chociaż nie wiem, ale mam takie odczucie. Ale załóżmy, że przemawia ktoś, kto nam się wydaje po prostu, że już jest mistrzem przemawiania i, i, że, i że w ogóle jego nie, dotyczą, nie dotyczy żadna trema i żaden stres. I jeśli taka osoba wskaże właśnie na to, że ona wciąż jakby doświadcza tych objawów, to też jest takie właśnie uczłowieczenie
1: trochę tej osoby, Tak, nie? tak, tak. Tak, właśnie dokładnie. I to, to nawet zbliża, nie? To jakoś tak, skraca tak, dystans, buduje relacje z publicznością. A druga rzecz, bo zapytałaś, czy zignorować to. Znowu, jeśli potrafisz, jeśli to dla ciebie działa... Czemu nie? Natomiast y, myślę, że warto to ignorowanie zacząć trenować dużo wcześniej, mm -hmm. żeby nie podejmować takiej próby po raz pierwszy na scenie i myślę, że to jest taki największy błąd i największa przyczyna niepowodzeń naszych w zarządzaniu stresem, że zakładamy, że to jest coś, co po prostu, jak znam patencik, to wyjdę na scenę, zastosuję patencik i to zadziała, podczas gdy, <grym> tak. no nie, to jest tak jakby chcieć zastosować patencik, że ja mam dzisiaj gorączkę, moje tak. ciało walczy z czymś, ja sobie pomyślę, nie, dobra, teraz będę zdrowa. Mhm.
0: Hmm. <głos> tak, albo taki patencik ze schudnięciem, nie? Tak, Cały tak, całe życie o. się źle odchudzam, źle odżywiam i ta, ta waga na przykład nadmierna skądś się wzięła, a mm. ja chcę wiesz, wziąć jakąś tabletkę magiczną, która w ciągu tygodnia spowoduje, że nagle ta waga spadnie o 10 kilo.
1: Właśnie Więc... o to chodzi, że w tych wszystkich kwestiach związanych z naszym ciałem, a układ nerwowy to część naszego ciała... Potrzebne są jednak, pot, pot, potrzebna jest jednak systematyczność jakaś, jaka, jakieś bardziej długoterminowe mm -hmm. działanie, przebudowanie swoich nawyków, podejście w ogóle inaczej życiowo w perspektywie całego życia do pewnych rzeczy, ja miałam taki problem z tremą kilka lat temu, jak wydawałam swoją płytę debiutancką i tam jakiś wielki, wielki koncert y, szykowaliśmy i w pewnym momencie mnie sparaliżowała myśl jakoś z trzy miesiące przed tym koncertem, że wszyscy wszystko zrobią cudownie, a ja, a ja nawalę, bo jestem tak, tak mnie paraliżuje stres, że ja po prostu nie zaśpiewam tego koncertu. No i to był moment, kiedy zaczęłam nad tą tremą pracować, czyli trzy tygodnie przed. Udało się, udało 3 tygodnie, się. Trzy czy trzy miesiące? bo Trzy mm, miesiące, 3 miesiące, 3 miesiące. 3 miesiące. Okay, dzięki. To to jest całkiem duży, duży, duża jednostka czasu, nie? Tak, a wydaje mi się minimalne absolutnie, że przy dużym problemie z tremą, te trzy miesiące to jest naprawdę absolutne minimum. Czasem może trzeba trzech lat, nie wiem. Zależy o to sobie Tak, tak, tak. Natomiast no, to rzeczywiście daje efekty i dzięki temu wypracowałam sobie narzędzia, do których do tej pory mogę wrócić i jakoś to rozładować, jakoś wrócić do siebie, ale to, co mówi, o takim z zignorowaniu, to ja bym nawet poszła o krok dalej, żeby nie, nie zignorować, tylko za zaakceptować, że tak jak w mindfulness trochę, mhm. nie, że ja biorę tą, tą swoją emocję, ten swój stres, mam, mam ją tutaj przed sobą, patrzę sobie na nią i ja widzę, że aha, to jest takie, ale to nie jestem ja, to jest tylko coś, co ja mam tutaj mm -hmm. mm, i idę sobie z tym na scenę. Nie próbuję za wszelką cenę tego zostawić za kulisami, bo to mi będzie na tą scenę wbiegać, nie? <śmiech> tak. I, I będę musiała wtedy się od tego opędzać, więc to mm -hmm. mnie będzie cały czas rozpraszać. A jak ja sobie to wezmę i to mi tutaj będzie siedzieć, i ja sobie na to będę patrzeć, może nawet to pogłaszczę od czasu do czasu, to to sobie w końcu uśnie, a ja mogę się zająć swoją robotą. Więc, więc może nawet wziąć ze sobą po prostu. Piękna metafora. Od razu sobie wyobraziłam
0: taką kulkę chaotyczną na takich Aha. nóżkach, które tak biega na scenę i my tak głaszczemy. Piękna metafora. Hmm. Zapytam cię zaraz o zarządzanie stresem, natomiast... Wiem, że powiedziałaś, że najlepiej nie stosować takich, wiesz, sposobów, lifehacków, ale załóżmy, że ktoś jest już w tej sytuacji, że mu właśnie drżą kolana i on to czuje i gdzieś tam łamie mu się głos i zaczyna się pocić. Mhm. Czy są jakieś takie sposoby, nie wiem, na przykład wzięcie jakiegoś długopisa do rąk, żeby zająć czymś ręce. Jakieś takie sposoby, które, które mogą pomóc troszeczkę to napięcie tak uwolnić. Albo może trochę zapomnieć o tym, że, te objaw że ja tych objawów doświadczam.
1: Mhm. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić jeszcze przed wejściem na scenę, tylko, że to też proponowałabym wcześniej posprawdzać, czy to dla ciebie działa, bo dla jednych zadziała, a dla mhm. drugich wręcz pogłębi odczuwane emocje, na przykład ćwiczenia oddechowe, skupienie na oddechu. Wielu osobom bardzo to pomaga, działa wyciszająco, odwraca uwagę od stresu, a jednocześnie oddech reguluje y, na poziomie fizjologicznym nasze samopoczucie też stymuluje nerw błędny do wyciszenia, także tutaj na, na wielu poziomach może pomóc, aczkolwiek trzeba sobie to posprawdzać, bo są też osoby, u których skupienie na oddechu będzie trigerować reakcję lękową. Mhm. No i tego nie chcemy na pewno przed wyjściem na scenę, więc jeżeli wiesz, że dobrze dla ciebie działa skupienie na oddechu, to rób to, jeżeli wiesz, że ci to pogłębia, to nie myślę sobie wtedy, wszyscy mówią, skup się na oddechu, to chyba muszę się mhm. jednak skupić na oddechu. Nie, po prostu wiesz, że dla ciebie to nie działa, więc szukasz czegoś innego. Tym czymś innym może być wręcz odwrócenie uwagi od oddechu, od serca, od fizjologii własnego ciała i na przykład skupienie się na różnego rodzaju bodźcach zmysłowych. To się nazywa grounding. E, mówiła o tym Kaja Ziemianie. Korczowska. Tak, dokładnie. Kaja Korczowska, psychoterapeutka, z którą też rozmawiałam właśnie w moim podcaście o zarządzaniu stresem. I to może polegać na tym, że na przykład wkładasz ręce pod zimną wodę, albo możesz puszczać tą wodę naprzemiennie zimną i ciepłą i skupiasz całą swoją uwagę na odczuciach, które masz przez skórę tej temperatury, tej wody, albo nie wiem, skupiasz się na kontakcie stóp z podłożem albo mhm. na jakimś zapachu, na czymkolwiek, co dociera do ciebie przez y, zmysły, bo jest to jednak bodziec odbierany przez ciało, ale zewnętrzny. A trzecia rzecz, którą można zrobić, to ponieważ nasz mózg Czerpię informacje na temat tego, co czujemy z dwóch źródeł, z dwóch pól informacji i pierwsza pula to są te reakcje fizjologiczne, które są, zanim jest decyzja, co to jest za emocja, to już są reakcje fizjologiczne, ale one mogą być podobne, jak się zestresujemy albo zakochamy, to w zasadzie ciało zachowuje się podobnie, mm -hmm. więc mózg potrzebuje jeszcze informacji kontekstowych, żeby zdecydować, czy to jest zakochanie, czy to jest stres. I my możemy tym kontekstem troszeczkę pomanipulować tutaj, żeby podsunąć inną mm -hmm. interpretację naszej głowie. I dla niektórych osób świetnie działa wysiłek fizyczny. Zwróćcie uwagę, że czasami mówcy motywacyjni na przykład wbiegają na scenę zamiast wchodzić. Mm -hmm. Że podbijają sobie energię w ten sposób. I ja bym nawet była gotowa się założyć, że część z nich, zanim na tą scenę wbiegnie, to oni za kulisami już sobie biegną w miejscu, już tam sobie robią jakiś bieg bokserski, pajacyki, przysiady, coś takiego, bo wtedy pojawiają się pierwsze objawy e, zmęczenia, Ciekawe. to znaczy serce zaczyna walić, oddech się spłyca mhm. i mózg przestaje uważać, że to jest objaw stresu, zaczyna uważać, że to jest wskutek wysiłku fizycznego. Druga rzecz, że wtedy tam troszeczkę też endorfiny, Hmm, nam się podniosą, bo wysiłek fizyczny powoduje skok endorfinowy. Śmieję się, przepraszam. M mój trener zawsze mówi, że po bardzo intensywnym wysiłku mamy duży skok endorfinowy. Ja mówię, czyli to jest ta sama reakcja, która się dzieje u nas, kiedy umieramy, tak? I, <laughs> i on mówi, no dokładnie, to mnie przekonuje. O, ciekawe. Hmm, Niemniej to, to taki, taki tutaj, tak, taka boczna droga, ale wracając, że właśnie można sobie pobiegać, poskakać, żeby przekonać ten nasz mózg, mhm. że chodzi o coś innego niż chodzi. Super sposób. Taka
0: reinterpretacja,
1: mhm. po prostu taka typowa psychoterapeutyczna reinterpretacja.
0: Tak, mega, ja, to, ja to nazywam fajne.
1: rekontekstualizacją, że właśnie o. bierzemy tą emocję, te odczucia, tą fizjologię, ale wrzucamy ją w inny kontekst. Super. Super
0: sposób. Okej. Okay. dobra, czyli mamy już to, co ewentualnie przed tym wyjściem na scenę może, możemy mm, zrobić, mhm. e, a wracając do zarządzania stresem. A, albo jeszcze jed o jeden sposób zapytam, mm. bo to chciałam zapytać, bo to jest takie popularne w internecie. <śmiech> Wiadomo, że jak to jest popularne w internecie, to niekoniecznie musi się sprawdzać, albo dla niewielu osób, tak. ale często też jest taka, ym, ym, taka sugestia, żeby jak już przemawiamy, to właśnie wyobrazić sobie, że ludzie, którzy przed nami siedzą, są nadzy. I ja nigdy nie wiedziałam dlaczego. Pewnie chodzi o jakiś, taki, o jakiś taki humor, wprowadzenie humoru do swojej głowy, ale zastanawiam się, mm.
1: z czego wynika w ogóle ta rekomendacja? I czy robiłaś to kiedykolwiek i czy działa? Wiesz co, tak, ja to kiedyś słyszałam, dawno, dawno temu i próbowałam i to mnie jeszcze bardziej stresowało i powiem ci, że ja, ja to widzę nie jako humorystyczne, wiesz, ja to widzę jako bazujące na dynamice władzy, że my upokarzamy publiczność pierwsi, bo wtedy... Oni już nie mogą upokorzyć nas. Że to rozebranie, to nie chodzi o... As bo to, to nie jest humorystyczne, że siedzą przed tobą nadzy no ludzie. To jest proszę, zarąbiście, to. krępujące i trudne. Ale to jednak ty jesteś ubrana, oni są tak, nadzy. Tak. Nie? Więc ty jesteś wyżej, górujesz nad nimi, no zdominowałaś ich. I wydaje mi się, że z tego dokładnie powodu dla wielu osób to nie zadziała, bo to, czego my potrzebujemy, żeby rozładować stres, to wyrwać się z tej dynamiki władzy, mm -hmm. dlatego, że jeżeli ja tą publiczność rozbiorę, po to, żeby oni nie mogli mnie upokorzyć, to ja cały czas muszę być w stanie bardzo uważnej obserwacji, czy ta dynamika władzy między nami się nie odwraca, a może ja się pomyliłam, prze przejęzyczyłam, a w międzyczasie oni się poubierali i ich jest setka, a ja jestem jedna, mm -hmm. nie, że to jest cały czas musisz utrzymywać się w trybie fight or flight, Wchodzi, wchodzisz w tryb fight, wyobrażając sobie ich nago, ale zawsze walcz, jest opcja, walcz, tak, albo tak mhm. ale zawsze jest też opcja, że trzeba będzie uciec, bo jak oni zaczną walczyć, to ty już nie wygrasz. Mhm. Ja to lubię zamienić, zastąpić czymś innym, wyobrażenie sobie, albo właściwie przyjęcie do wiadomości, bo to, to, jest, to jest blisko prawdy, że co do zasady, publiczność jest wobec nas życzliwa. Że naprawdę tam nie siedzą ludzie znowu z tymi checklistami, którzy zapisują wszystkie nasze błędy, tylko ludzie, którzy po prostu chcą się czegoś od mm -hmm. nas dowiedzieć, dobrze spędzić swój czas. Im się uda, kiedy nam się uda. Mamy wspólny cel, idziemy w tym samym kierunku. Mamy u nich kredyt zaufania, bo jednak no, siedzą, chcą się dowiedzieć, chcą posłuchać, chcą zobaczyć. Więc wolę sobie o tym przypominać przed wejściem na scenę, niż tych ludzi próbować dominować od wejścia. Ciekawe, że nigdy o tym tak nie pomyślałam,
0: także fajnie, że, że to tak rozłożyłaś na, na czynniki pierwsze, a z tą życzliwością to przypomina mi się inny sposób, to, którym jest wyłowienie poniekąd z publiczności, jeśli na przykład ona jest duża, takich właśnie życzliwych twarzy, uśmiechniętych, które mm. no, no, są dla nas po prostu życzliwe, albo może znajome nawet. I to chyba też jest dobry sposób, żeby... Bo nie da się mówić do stu osób na raz, mhm. a wydaje mi się, że właśnie nawiązywanie też takiego losowego kontaktu wzrokowego z takimi właśnie życzliwymi twarzami mhm. też może jakoś nas tak troszkę zrelaksować.
1: Tak, sytuacji. i to jest zupełnie naturalna reakcja i robilibyśmy to też w takim, w tak zwanym prawdziwym życiu, mhm. nie, że... że że, że jakbyśmy rozmawiali z dużą grupą, to pewnie chętnie byśmy patrzyli na te tak. osoby, które nam kiwają głowami, uśmiechają się, zupełnie naturalne. Ja bym tylko tutaj uważała, żeby nie ulec pokusie, żeby patrzeć tylko na jedną osobę, tą, mhm. tą najżyczliwszą. Okay. Byłam na takiej konferencji, gdzie mówca całe wystąpienie wygłosił do jednej osoby, włącznie z tym, że potem zaczął z nią wchodzić w interakcję i to już pod koniec wystąpienia zaczęło wyglądać jak flirt. Okay. <laughs> zostało bardzo negatywnie odebrane, dlatego że reszta Rozumiem. publiczności poczuła się wykluczona. Tak. Ale jeżeli mamy takich osób, 5, 10 w różnych miejscach sali, mhm. pewnie, że tak. Pewnie, że Super,
0: tak. też fajny sposób. Okej, okay. przechodząc do zarządzania stresem, w takim razie jak możemy zarządzić tym stresem? Może nie, że go pokonać, zwalczyć, wyeliminować, bo to nie jest realne, ale jak, jak nim zarządzić, tym poziomem, który, na, który może być oczywiście silniejszy
1: lub słabszy w zależności od osoby? Hmm, to teraz, teraz mamy Mango TV, znowu e, zrobię krótką reklamę. Zapraszam. Obecny sezon podcastu mojego Lekkomówni, który prowadzę razem z Michałem Kasprzykiem, jest poświęcony w całości tematowi zarządzania stresem i co 2 trzy tygodnie wypuszczamy kolejny odcinek. To są rozmowy z różnymi ekspertami z bardzo różnych dziedzin, więc na razie tam jest chyba z 8 godzin nagrań już i... Mm -hmm. I gdybym miała wyciągnąć z tych ośmiu godzin coś, co nadałoby się na krótką odpowiedź na twoje pytanie, mhm. to bym powiedziała, to zależy. <laughs> Okej, okay, koniec, dziękujemy. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby siebie poznać i zobaczyć, co nam pomaga, co nam działa. Mhm. Um, Znowu wrócę do Kaji Korczowskiej, która mówiła, że jednym pomoże medytacja, wyobrażanie sobie, że liście spokojnie spadają z drzew na ziemię. Inne osoby szlak trafi, jak będą siedzieć i na te liście patrzeć, bo one już by coś porobiły. <grym> tak. Są osoby, które pójdą, staną na macie, poćwiczą jogę i tam się wyregulują i znajdą ukojenie, a są takie osoby, które wręcz na tą matę zabiorą swoje stresy i będą na tej macie walczyć i ze sobą, i z tą jogą i wyjdą z kontuzją. Więc myślę, że najważniejsze w tym to poznać siebie i zobaczyć, co działa dla nas, bo, bo nie ma takich uniwersalnych sposobów. Dla mnie na przykład bardzo, ja, ja uwielbiam tą rekontekstualizację, ja wiem, że to może jest z jakiegoś miejsca, które nie każdy psycholog by pochwalał, bo to jest takie racjonalizacyjne i że jednak tam niektórzy powiedzieliby, że może trzeba się bardziej spotkać z tym stresem, a ja go sobie lubię tak zracjonalizować i mi to akurat działa, właśnie wytworzyć sobie inny kontekst do tego i ja yy, yy, zainspirowana właśnie rozmową z Kają o swoim stresie czasami yy, myślę sobie z wdzięcznością. Mhm. Że myślę sobie, że to jest taka ewolucyjna pozostałość po tych naszych przodkach, którzy jak widzieli jakieś zagrożenie, to albo uciekali, albo walczyli, albo gdzieś się chowali w krzakach i dzięki temu nasi przodkowie mieli naszych następnych przodków, a potem następnych, a potem następnych i ostatecznie dzięki temu stresowi, mhm. dzięki temu pobudzeniu ciała w, w reakcji na stres, to my tu dzisiaj jesteśmy i rozmawiamy i to... To mnie napawa wdzięcznością, chociaż czasami oczywiście chciałoby się, żeby ta ewolucja już sobie tam na inne tory weszła. Tak, tak.
0: Super sposób. Czyli poznanie siebie. Mam tak. też takie odczucie, że ja ostatnio dużo mówię o fundamentach i mm. mam wrażenie, że fundamenty tutaj w tym przypadku też są istotne. To znaczy, mówię teraz o trzech fundamentach, czyli sen, mm -hmm. e, odżywcza dieta i aktywność fizyczna. Czyli takie fundamenty, które się muszą zacząć o wiele wcześniej i wpływają na wszystko, żeby nie teraz już nie wymieniać, nie robić listy, e, na co to wpływa, ale no, na stres, na zarządzanie stresem chyba też. Zdecydowanie
1: tak, aczkolwiek... Mm.
0: To zależy. A, to zależy,
1: dokładnie, no, to, to, to będzie motiv naszej rozmowy. A potem wszyscy napiszą w komentarzach, że o matko, ta obara nic konkretnego nie powiedziała, wszystko to zależy. No, ale taka jest prawda. Mm -hmm. e, jeśli masz zapętać jedną rzecz z dzisiejszej rozmowy. To z to zależy. Tak. Wiesz co, a propos motivów, to takim motivem moich rozmów z gośćmi w Lekkomównych w tym sezonie jest właśnie to, że że czasami to, co ma nam pomóc, na przykład właśnie te fundamenty, to ostatecznie nam trochę przeszkadza i mhm. to się pojawiało w różnych kontekstach. W kontekście ruchu e, body positive, na przykład, mhm. albo w kontekście work-life balance, nie? niby same dobre rzeczy, ale teraz tak, jeżeli ja wiem, że ja uznaję właściwie, że ja muszę kochać moje ciało, mhm. to w te dni, kiedy go nie kocham, bo są takie dni, to mam dodatkową frustrację, że nie spełniam tego oczekiwania, że coś jest nie tak, że sobie z tym nie radzę. Work-life balance, po 19 nie pracuję, bo tutaj muszę zachować równowagę i jak mi się przedłuży call do 1915, to po prostu serce mi eksploduje, mhm. że przecież miałam nie pracować i ruj właśnie rujnuję swoje życie, nie? I myślę, że tak samo jest z tymi fundamentami, że jeżeli my tak po prostu założymy, że ja muszę spać 8 godzin dziennie i pić 2,5 litra wody i idealnie się odżywiać po prostu, to może to zamiast nas uspokoić i pomóc nam radzić sobie ze stresem, może nam zrodzić dodatkowe frustracje, więc... Znowu wróciłabym do tego, żeby słuchać siebie mhm. i żeby może mieć gdzieś tam na radarze kierunek typu, czy dałoby się może zrobić, tak z techniki Aleksandra strasznie mi się podoba podejście, czy dałoby się czegoś zrobić odrobinkę więcej albo odrobinkę mniej. Że jeżeli zauważam, że siedzę z głową wysuniętą do przodu przy mhm. komputerze, to nie prostuję się od razu jak struna, tylko sobie myślę, czy mogłabym troszeczkę mniej wysuwać tą głowę, tak odrobinkę, milimetr. Mhm. I po ośmiu tygodniach być może będę już siedziała prosto, ale jeżeli od razu będę chciała usiąść prosto, to minutę później z powrotem będę zgarbiona, bo moje mięśnie tego nie wytrzymają. Więc, więc chyba o tych fundamentach myślałabym w ten sposób, że one są oczywiście nieocenione, jeśli chodzi o, o balans, o zarządzanie stresem, o odporność, w ogóle o wszystko, o głos nawet ale jednak wyznaczyłabym je sobie jako ogólny kierunek, niż jako cel do odhaczenia.
0: Tak, tak. Nie, no to prawda, to w 100% prawda. I tutaj wkrada się takie przekonanie też 100% albo nic, nie? Czyli mm. takie czarno-białe myślenie, że muszę spać tak. 8 godzin codziennie, bo jak nie, to padaka. Potem a, przez to a nie, nie mogę to, zasnąć. No właśnie, przez to nie mogę zasnąć, bo się spinam, że stało mi 7,59. W ogóle no to teraz. Tak. Więc, <głos> więc takie czarno-białe myślenie to w żadnym obszarze życia nie popłaca. Okej, okay, czyli te fundamenty, ta reinterpretacja wydarzeń. Czy coś jeszcze warto w, w kontekście zarządzania tą tremą, stresem wspomnieć? Oprócz tego, że oczywiście przesłuchać yy, yy, obecny sezon twojego podcastu, bo tej wiedzy jest dużo. Ja, ja, tak jak mm. wspomniałam przedtem, to jest ol, olbrzymi worek. Ja też nie chcę go teraz otwierać tak. i trzy godziny rozmawiać o stresie, bo pewnie spokojnie by można było trzy godziny rozmawiać o stresie. Mm. Yy, czy jeszcze
1: coś warto o tym stresie wspomnieć w kontekście przemówień? Tak, taki ważny element, a często uciekamy od tego trochę, to jest dobre przygotowanie. I to i patrząc na to z tej strony, tego jednego konkretnego wystąpienia, że ja mam je dobre, dobrze przemyślane, skomponowane, przećwiczone, przepróbowane. Często jest tak, że osoby przygotowujące się do wystąpień pomijają etap prób, że przygotowanie wystąpienia polega na tym, że ja sobie wszystko spisuję, robię ładne slajdy i w głowie sobie potem ćwiczę, ale tak naprawdę mowa to jest ruch, to mięśnie naszego ciała uczestniczą w tym i to trzeba po prostu ten ruch wykonać, tak jak nie da się nauczyć jeździć na rowerze mm, rozrysowując schemat roweru, <śmiech> tak <śmiech> nie nie da się przećwiczyć wystąpienia bez powiedzenia go na głos. Drugi kontekst, druga perspektywa to takie ogólne oswojenie się z kontekstem przemawiania, czyli praktykowanie, ćwiczenie, wystawianie się na to, mhm. jak najczęściej po to, żeby sobie schabituować ten stres. Więc myślę, że o tych dwóch rzeczach też bym się starała pamiętać próby i praktyka po prostu. Mm -hmm. Częsta praktyka. Super, super. Czyli przygotowanie,
0: próbowanie, mm -hmm. taka terapia ekspozycyjna trochę tak, mówiąc, taka tak, terapeutycznym tak, tak, językiem. Tak. Wcześniej fundamenty. Mm -hmm. e, no i ta reinterpretacja też tego, co, co, co doświadczamy, bo tych objawów pewnie będziemy doświadczać w jakimś stopniu. A teraz chciałabym zapytać cię o, o pewność siebie, bo mm -hmm. trosz, troszkę rozmawiałyśmy przed rozmową o tym. Ja, ja wspominałam, że właśnie u mnie luty, luty marzec to są takie miesiące, gdzie skupiam się bardzo mocno na pewności siebie i na różnych treściach z tym związanych i zastanawiam się, jak to jest właśnie z pewnością siebie w przemawianiu. Jeszcze tylko zarysuję kontekst, że mhm. rozmawiając z moją społecznością bardzo często słyszę, że właśnie tej pewności siebie w czasie przemawiania czy wystąpień im brakuje. I zastanawiam się, czy to jest tak, że brak pewności siebie paraliżuje w przemawianiu, ale jednocześnie ta praktyka przemawiania wzmacnia pewność siebie. Czy to jest taki system naczyń
1: połączonych? Na pewno, natomiast ja bym tutaj znowu zaczęła od wywrócenia wszystkiego. Znowu wkładam kiwarowisko. Tak, Dawaj. dlatego że ja w ogóle bardzo nie lubię pojęcia pewność siebie. Mhm. Dlatego, że dla mnie to jest jed, jeden z tych takich przymusów. Pewność. Jak, jak tak. jestem językoznawczynią z wykształcenia, więc tutaj też tą perspektywę taką językoznawczą przyjmuję. Jest coś takiego w językoznawstwie jak językowa obraz świata, mhm. czyli w naszym języku zapisane jest to, jak my postrzegamy świat, jak my myślimy o świecie i my pewnych przekonań nabywamy już ucząc się języka ojczystego w, we wczesnym dzieciństwie i one są potem często niezmienialne, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat na dłuższą rozmowę, Natomiast Natomiast tak, jeżeli ja słyszę słowo pewność, wrzu wrzućmy na razie ten element siebie, słyszę mhm. słowo pewność, to, to co to jest dla ciebie, co to jest pewność?
0: No brzmi to bardzo czarno-biało, czyli ja tak. jestem pewna zawsze, tak. w każdej sytuacji pewna wszystkiego.
1: To no jest i czy to takie... się da? No w ogóle, nie, oczywiście, właśnie. Nie. Dlatego wydaje mi się, że to dążenie do większej pewności siebie może być znowu tym takim blokerem, że to nas mhm. będzie stresować, bo ja na przykład nie przewidziałam tego, że nie zadziała mi klikacz, albo nie przewidziałam tego, że ludzie będą senni po lunchu, albo nie przewidziałam tego, że, przepraszam, będzie mi się chciało siku na scenie. Bo nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego. Oczywiście. No i tu już moja pewność bierze w łeb. No i to jest tak jak te 7,59. Przecież miało być 8. Ja miałam być pewna. I to nam często odbiera stabilność. Dlatego ja bardzo lubię zastęp zastępować słowo pewność słowem zaufanie. Zaufanie do siebie, czyli przejrzenie sobie w głowie moich dotychczasowych doświadczeń mhm. i związanych z wystąpieniami i ogólnożyciowych i z reguły wydaje mi się, że z takiego podsumowania powinno wyjść, że my sobie jednak damy radę, że jednak do tej pory radziliśmy sobie z rzeczami pewnie różnie, bo różne rzeczy nas w życiu spotykały, ale jednak jesteśmy tutaj, idziemy dalej, tak, idziemy dokładnie. do przodu, więc możemy założyć z dużą dozą pewności, że z tym niedziałającym klikaczem też jakoś sobie... Mhm poradzimy, więc chyba to, to chodzi o to, żeby trochę zejść z oczekiwań mhm. wobec samych siebie i zastąpić pewność zaufaniem.
0: Super, super, że o tym mówisz. Ja do czytałam taką książkę właśnie mm. tam był, o, o pewności siebie i tam właśnie było wspomniane też to, że Dotarliśmy jakoś do miejsca, w którym obecnie jesteśmy, mm. więc właśnie jest duża, duża, duża doza prawdopodobieństwa, że, że poradzimy sobie z jakąś kolejną rzeczą na naszej drodze. Mm. Więc to jest mega fajnie. To jest znowu też taka reinterpretacja nie? tej pewności tak, tak, siebie tak. w kontekście zaufania. więc mhm. A co to fajnie. za książka? Ta książka to jest bliskość. Jak budować relacje w życiu, w miłości mhm. ich z samym sobą. Chyba tak jest pod tytuł. Miałam ją miał w kreszyku, ale
1: jeszcze nie kupiłam.
0: Bardzo fajna, bardzo fajna. Okay. Dużo takich fajnych, praktycznych sposobów. Mhm. Takich właśnie, trochę takich down to earth, nie wiem, jaki jest polski odpowiednik, takich y, pragmatycznych albo mhm. takich, nie takich podniosłych, które y, taki człowiek po prostu na co dzień nie może ich wdrożyć w życie, ale tam są takie mm. naprawdę fajne sposoby, fajne sytuacje życiowe, więc naprawdę polecam. Właśnie Super. ją skończyłam parę Super. dni temu.
1: Dzięki za rekomendację.
0: Spoczko, spoczko. Zastanawiam się teraz, czy mam wrażenie, że od dwóch lat nasze wystąpienia publiczne trochę przybrały inny charakter, Mm -hmm. I częściej występujemy publicznie tak jak my teraz, czyli mm -hmm. online, przed kamerą. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy to jest, czy ten rodzaj wystąpienia on odbiera nam trochę tego stresu. Pewnie tak, bo jesteśmy w innym kontekście. Możemy się trochę w cudzysłowie ukryć za kamerą, ale pytanie, czy to też nie sprawia, że, że to nasze wystąpienie publiczne może nas bardziej sparaliżować, na przykład wtedy, kiedy nie możemy znaleźć tych życzliwych twarzy, bo wszyscy mają wyłączone kamery i kiedy nie widzimy na przykład, jak ktoś reaguje na nasze, nie, na nasz mm -hmm. żart rzucony w czasie wystąpienia mm -hmm. albo na nasze słowa, czy to jest y,
1: czegoś inaczej, do tego warto podejść? Tak, na pewno jest to inny kontekst, jest to inna sytuacja i też powiedziałabym, że inny rodzaj umiejętności, mm -hmm. bo na przykład inaczej będziemy pracować nad tym, żeby tą publiczność zaangażować, czy żeby sprawdzić jej poziom zaangażowania. Jest też krótszy czas maksymalnego skupienia uwagi, kiedy pracujemy online, niż kiedy jest to wystąpienie na żywo, więc te interakcje też powinny być częstsze. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest bardziej, czy mniej stresujące, to teraz na 3-4... <laughs> To zależy. To zależy. <laughs> są osoby, dla których to jest tak stresujące, że aż nie do przejścia. Że nie mhm. widzą tych właśnie twarzy, że nie widzą tych reakcji. I to jest paraliżujący stres. Są osoby, które są zupełnie wychillowane, bo przecież siedzę sobie w domu. W dresie. E, tak, od pasa w dół mam dresy. Nie? O, oprócz tego, że tam na górze jest odprasowana koszula. Kotka mam na kolanach, piję sobie mhm. kawusie i jest bardzo fajnie. Więc jest to bardzo indywidualna kwestia. Myślę, że jeżeli kogoś to mniej stresuje, to fajnie. Jeżeli mm -hmm. kogoś to bardziej stresuje, to chyba szukałabym jak najwięcej sposobów na interakcję z publicznością. I mm -hmm. zastanowiłabym się nad tym, jeżeli mam do wygłoszenia wystąpienie, czy ja mogę w ogóle w całości uczynić je interaktywnym. Bo jeżeli ten brak kontaktu z odbiorcami dokłada mi stresu, to czy ja mogę w całości zamienić to w dyskusję, nie wiem, w, w, robić jakieś głosowania, jak, jakkolwiek. Okay. ludzie wysyłają kropki okay. na czacie, m, cokolwiek, żeby mieć cały czas Y, świadomość, że oni tam są i że y, słuchają. I oczywiście jest tak, że im rzadziej wychodzimy na scenę, tym więcej może nas to kosztować, kiedy już się ostatecznie wydarzy, ale tutaj y, bo, bo wspomniałam, że pracowałam nad swoją tremą przed premierą pierwszej płyty, ale nie powiedziałam jak i ja pracowałam treningiem mentalnym, bo nie miałam takiej możliwości, żeby nie wiem, na tą scenę sobie codziennie pojechać mhm. na niej postać, więc y, teodumski, Dumski, który mnie wtedy uczył aktorstwa, wymyślił dla mnie takie ćwiczenie, że ja sobie po prostu wyobrażałam tą scenę, wyobrażałam sobie moment wyjścia na scenę, pozwalałam, żeby pojawia pojawiały się we mnie wszystkie te trudne emocje i one się naprawdę pojawiały, nawet kiedy sobie to wyobrażałam. I ten trening mentalny pozwolił mi tą sytuację na tyle oswoić, że kiedy ja się tam już znalazłam, to mój mózg uznał, że to jest coś, co ja już robiłam naprawdę 900 razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Więc chyba już się nie ma czego bać i to, yy, i to poszło.
0: Super. Tak hmm. jak u sportowców, nie? Tak, tak, też tak. Często tak, sobie tak, wyobrażają ten tak. moment startu na przykład w zawodach.
1: Tak, przy czym yy, tutaj też dodam, że yy, Mówiąc o wyobraźni, niekoniecznie mam na myśli wyobraźnię wizualną, u mnie ona mhm. akurat kiepsko działa, ja nie potrafię zamknąć oczu i sobie wyobrazić czego, czego, czegoś, czego nie widziałam, ale jak, jakkolwiek to dla ciebie działa, nie? to może być poprzez jakieś nie wiem, poczucie siebie w przestrzeni na przykład, czy, poprzez jak, czy wyobraźnię mhm. werbalną, jakąkolwiek jakiej używasz na co dzień, to nie musi być wizualna, bo często jest takie skojarzenie, że jak nie zobaczę tego obrazu, to to nie zadziała, zadziała tylko twoją, twoją metodą. Okej, okay, super. Fajnie, że powiedziałaś o tym,
0: czyli mamy właśnie trening mentalny taką wizualizację i mamy też to wymuszanie, czy zachęcanie do interakcji. Ja mm. się z tym bardzo mocno, gdzieś tam bardzo mocno to ze mną rezonuje, bo ja prowadząc webinary nie widzę nikogo, kto mm. jest na webinarze i bardzo często proszę o interakcję poprzez właśnie zadawanie pytań, nawet często zamkniętych, żeby ktoś nie musiał gdzieś tam pisać pięciu zdań w odpowiedzi, tylko właśnie napisał tak, nie, albo jakąś mm. kropkę. Więc to jest bardzo fajny sposób na to, żeby po pierwsze właśnie zaktywizować ludzi, ale też sobie, sobie dać, dać takie poczucie, że ktoś słucha. Mm. Więc e, bardzo, bardzo fajny sposób. A czy właśnie w takich, re, re, w takich wystąpieniach online jeszcze coś możemy zrobić, żeby może zdjąć z siebie trochę to, to napięcie związane z tym wystąpieniem?
1: Dobrze się przygotować.
0: <laughs> uniwersalna, uniwersalna rekomendacja. <laughs>
1: tak, ale też e, myślę, że... Przyjrzeć się tym rzeczom, które mogłyby nam niepotrzebnie tego stresu dołożyć, mm -hmm. czyli na przykład sprawdzić wcześniej technikalia. Bo często tak. jest tak, że jak my wchodzimy na to spotkanie online i nagle okazuje się, że nie działa nam ta prezentacja, albo że miało być słychać, a nie słychać, albo mm -hmm. że mamy podlinkowany filmik na YouTubie i on akurat został usunięty, tak. to, to to dokłada nam tego stresu. Później się trudno opanować i wrócić do jakiegoś stanu równowagi, więc to na pewno postarałabym się mm, sprawdzić wcześniej. E, no, no nie wiem, dać znać kurierowi, żeby... <laughs> Żeby nie dzwonił przed 11. Tak. ale też myślę, że warto sobie tuż przed taką, takim wydarzeniem dać trochę czasu dla siebie. Mhm. Żeby nie wskoczyć z biegu na to spotkanie, żeby dać sobie te 5-10 minut już z wyłączonym telefonem, bez tam przeglądania maili czy, czy, czy mediów społecznościowych, tak po prostu na skupienie myśli, Aha. zebranie myśli, już nawet nie przygotowywanie się, to już na, można wyłączyć te slajdy, ale tak po prostu się wyciszyć, żeby z tego miejsca wyciszenia i spokoju zaczynać spotkanie, a nie z miejsca, kiedy ja biegnę i nawet w sumie jeszcze nie, nie zadałam sobie pytania, jak ja mam zacząć.
0: Tak, mm. tak,
1: tak, to jest świetny sposób. Ja też
0: zawsze staram się tak robić, właśnie, żeby się wyciszyć mm -hmm. e, w jakiś sposób, no czy medytacją, czy po prostu mm. oddychając. Oddychanie to mam wrażenie jest bardzo niedoceniana czynność może wszyscy to robimy. To, 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 to w tym, w tym e, przypadku też może pewnie fajnie zadziałać. Okej, okay. a. Mam teraz tak, takie wyobrażenie, że y, y, mówiłyśmy właśnie na początku, że wystąpienie publiczne to jest nawet taki kontakt jeden na jeden z jakąś osobą, mm -hmm. a znowu odniosę się do tego, co, co słyszę od mojej społeczności, że, że, że brak tej pewności siebie lub zaufania do siebie, jak sobie powiedziałyśmy, może też się bardzo często gdzieś tam manifestuje się w takiej sytuacji, że musimy coś o sobie powiedzieć, jakoś mm -hmm. się zaprezentować. Y, może zazwyczaj w jakimś nowym gronie nie, idziemy na studia, idziemy do nowej pracy, jesteśmy na jakiejś imprezie, gdzie nie znamy większości osób. Co możemy zrobić właśnie w takiej sytuacji, żeby z jednej strony dobrze się zaprezentować, no bo wiemy na przykład, że pierwsze wrażenie jest istotne i chcemy się dobrze po prostu zaprezentować, a jednocześnie, żeby nie zjadł nas stres właśnie przed tym, że przemawiamy przed dziesięcioma osobami, które widzimy po raz hmm. pierwszy w życiu.
1: Ale cię teraz zaskoczę, przygotować. <laughs> wiedziałam, wiedziałam, że będzie przygotowanie. <laughs> Wiesz, bo to, to nie jest zazwyczaj sytuacja, która nas jakoś zaskakuje. No jak idziemy na, na te pierwsze zajęcia z tą nową grupą, to tak. jest niemal pewne, że tak. ktoś z prowadzących poprosi nas, żebyśmy powiedzieli kilka słów o sobie. Nikt Tam tego nie lubi, się... ale zawsze Ta. się zdarza, nie? <laughs> Dokładnie, więc może warto sobie wcześniej przemyśleć, dobra, jak będę miała powiedzieć trzy zdania o sobie, to powiem to, to i to. Bo wiesz, wydaje mi się, że to jest taka pułapka, która też się zdarza przy innego rodzaju wystąpieniach publicznych, że jak ktoś się w czymś czuje słabo, mm -hmm. no to wtedy wie, dobra, muszę się przygotować, tam zebrać treści i tak dalej, przećwiczyć. Ale jak ktoś czuje się mocny w jakimś temacie, to myśli sobie, nie, no to jest mój temat. No a przecież mm -hmm. w temacie własnego życia jesteśmy bardzo mocni, prawda? No ja, tak. ja wiem, czym tak. się zajmuję i tak. kim jestem, więc nie muszę się z tego przygotowywać. Natomiast okazuje się, że potem kiedy ty musisz właśnie na, na szybko zdecydować z, te, z tego całego ogromu wiedzy, który masz, że ty musisz wybrać trzy fakty i mm -hmm. powiedzieć to w trzech znaniach? to to jest paraliżujące, że, że nagle masz paradox of choice, że stoisz przed... Mm, przepraszam, ja wtrącam po angielsku te wszystkie nazwy zauważyłam, ale to dlatego, że... Paradoks wyboru. <laughs> tak, że, że ja wie, większość wiedzy zdobywam w języku angielskim i potem e, rzeczywiście nie, nie przetłumaczam tego. Paradoks wyboru, nie? że stoisz przed tą półką, na której jest 35 słoiczków z drzemem, i ty naprawdę nie wiesz, który masz wybrać, a jak sobie go wcześniej wybierzesz, to po prostu pokazujesz, to jest mój dżem.
0: Tak, to jest super w ogóle rada. I tak sobie teraz e, przypominam, bo ja mam za sobą taki taki background, znowu angielski, tło, <grym> <grym> historię pracy w sprzedaży e, <grym> wiele lat. I, i w, w, w tej sprzedaży, w tej branży e, jest taki zwrot, który nazywa się elevator pitch. Tak. Ja nie, to nie ma tłumaczenia chyba na polski, ale to generalnie <grym> chodzi o takie zwięzłe opowiedzenie o sobie w kontekście na przykład nowego klienta, z którym jedziesz windą tam 15 sekund, dlatego <grym> elevator pitch, bo tak. taki, taka, nie wiem jak jest pitch po polsku, w sensie jak to przełożyć. No pitch. no pitch, taki pitch windowy, żeby w 15-20 właśnie sekund powiedzieć coś o sobie, przedstawić się jakoś tak korzystnie, tak. E, no sprzedać się trochę, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast czy może, możemy sobie przygotować taki elevator pitch na, na takie potrzeby właśnie autoprezentacji, żeby mieć to w głowie, mieć to nawet gdzieś na kartce i po prostu jakoś tego się wyuczyć. Nie chcę, żeby to brzmiało zbyt tak, wiesz, sztywno i żeby to zawsze, wiesz, przez mm. 10 lat wyglądało tak samo, ale czy właśnie przygotowanie takiego tekstu, który mamy na podorędziu też może być pomocny? Jeśli
1: dla ciebie działa, to tak. Okay. E, natomiast może, żeby potem właśnie nie wpaść w tą sztuczność, nie? Że ja wyciągam kartkę i czytam albo recytuję z pamięci, bo się nauczyłam tego na pamięć i wtedy e, może to brzmieć tak nieautentycznie, mm -hmm. to może warto bardziej to przepróbować, przegadać. E, naprawdę uważam, że najlepszym narzędziem do pracy z jakiegokolwiek rodzaju wystąpieniem są próby, nawet lepszym niż notatki. I mm -hmm. jeżeli ja sobie dziesięć razy opowiem o sobie, siedząc sobie nawet sama w domu po prostu mm -hmm. z kotkiem na kolanach i patrząc przez okno, dziesięć razy na głos powiem sobie, cześć, mam na imię Patrycja, zajmuję się tym i tamtym, to więcej mi to da, więcej swobody. Niż napisanie sobie tego tekstu i nauczenie się go na pamięć. Bo jak się nauczy tekstu na pamięć, to ja mam wokół tego takie wyobrażenie, że te słowa są potem nadziane na sznureczek. Mhm. Nadziane nawleczone, uh -huh. nawleczone na sznureczek i jak ten sznureczek się w którymś momencie zerwie, to to się rozsypuje, że nie, nie ma kotwicy, uh -huh. nie ma do czego wrócić, trzeba to wszystko na bieżąco zbierać, natomiast kiedy ja sobie to przegadam, to za każdym razem powiem to troszkę innymi tak. słowami, więc mam w głowie kilka alternatyw, tak. mam też już wyćwiczone, aha, jak zapomnę tego słowa, to potrafię szybko znaleźć inne, więc rośnie zaufanie do siebie, więc ja zamiast takiej ściągi poświęciłabym czas na to, żeby sobie zrobić więcej prób. Okej, okay, super. I super. nie przed lustrem. Nie przed lustrem. Bo wtedy obserwujemy lustrem. siebie tak samo
0: jak na tak. jest takie gdzieś ostatnio też czytałam właśnie, że w czasie takich różnych wystąpień publicznych y, online czy na przykład jakichś webinarów, wykładów, to warto mm. wyłączyć sobie swoją kamerę, tak. żeby nie patrzeć na to, jak ja wyglądam, czy ja to wyglądam tak. szczupło z tego profilu, czy nie, tak. tylko żeby skupić się właśnie na przekazie, na ewentualnie na odbiorcach, tak. więc no to jest fajny w ogóle sposób i też to kojarzę z treningiem asertywności, czyli próbowanie takiej asertywnej komunikacji, która może być dla nas nowa w takim zaufanym otoczeniu mm. właśnie bliskiej osoby, kogoś, kto jest nam znowu życzliwy, no bo to jest coś nowego dla nas, ale też po pojawił się w mojej głowie taka myśl, czy właśnie za zamiast tego tekstu, wiesz, mhm. wystudiowanego, wyuczonego, czy nie warto właśnie mieć w głowie na przykład jakieś słowa kluczowe i na przykład tak. wiedzieć, że... To ja chcę powiedzieć o, na przykład w moim przypadku, ja chcę powiedzieć o crossfitie, o podcaście i o tym, że lubię czytać książki. I wtedy Super. wiem mhm. po prostu, że no tutaj robię to i robię to i lubię robić to i wtedy mamy te słowa kluczowe, które nam pomagają mhm. właśnie, może, może to pełni rolę właśnie takiej kotwicy, która nam pomaga właśnie ułożyć te słowa za każdym razem inaczej, czy mhm. w zależności, czy mówimy do jakiegoś kumpla, y Kumpla, naszego kumpla, który, który, którego poznajemy,
1: czy na przykład jesteśmy w pracy i ta atmosfera może jest bardziej formalna wtedy. Tak, Tak, bardzo tak. fajny pomysł i to, to jest coś, co ja bym też zrobiła na przykład. Gdybym ja się miała przygotować, na przykład na szybko tutaj jadę, tu zapomniałam, mhm. nie, nie mam czasu, żeby zrobić 10 prób, tak. to ja bym sobie w głowie po drodze przygotowała kotwicę i Super. improwizowałabym kontekst, ale wiedziałabym, że chcę powiedzieć o tych trzech rzeczach.
0: Mhm. Okej, okay, bardzo fajnie. Powolutku, zawijamy do końca rozmowy. Jeśli już takie, takie metafory żeglarskie, tu kotwica zawijamy tak, do, do tak. portu. Chciałam jeszcze zadać ci kilka takich pytań. Jesteś ekspertką od głosu, więc ten głos zakładam ma duże znaczenie w tym, jak my brzmimy, jak, jak, jak odbiorca nas odczytuje. Czy jesteś w stanie... Znowu, to jest kolejny jakiś duży worek, który nie będziemy otwierać, bo, bo mogłybyśmy pewnie spędzić kilka godzin rozmawiając o tym głosie, ale czy jesteś w stanie właśnie powiedzieć, co możemy z tym głosem zrobić, żeby właśnie brzmieć, użyję tego słowa, pewniej, mm -hmm. <laughs> albo żeby brzmieć, jak, jakbyśmy mieli zaufanie do siebie, nawet jeśli go w tym momencie może nie mamy za dużo, no żeby po prostu wypaść... Dobrze, żeby mhm. nawet się za, zaprezentować sam, samego siebie, samą siebie lepiej.
1: Jeżeli chodzi o zmiany w głosie spowodowane stresem, to one są nieuniknione. W naszym głosie bardzo dobrze słychać, jak my się czujemy i wystarczy sobie pomyśleć o tym w takim kontekście, że jak na przykład dzwonisz do osoby, którą dobrze znasz, to z reguły po tym, jak ona powie halo przez telefon, już jesteś w stanie poznać, ojej, co się stało, nie? Już, już poznajesz, mm -hmm. że ona jest jakaś smutna, przestraszona, zła albo zadowolona, szczęśliwa. Słyszymy w głosie te niuansiki. Są to takie akustyczne niuansiki wynikające z ponapinania różnych struktur, ale to, to nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma to, że nasze ucho, no, z reguły bezbłędnie to interpretuje i te niuansiki będą się pojawiać. Nasza Krtań jest odpowiedzialna za bardzo ważne funkcje w naszym życiu, to znaczy za połykanie i za oddech, czyli ona odpowiada za najważniejsze funkcje, jedne z najważniejszych w ogóle do naszego przetrwania, więc siłą rzeczy musi być bardzo reaktywna mhm. na sytuację zagrożenia napięcia, więc jeżeli chcemy, żeby ten głos mniej reagował na stres, to znowu zaczęłabym od obniżania poziomu stresu, od zarządzania stresem, mhm. a nie od pracy nad tym, żeby nie drżał głos. Natomiast faktem jest, że głos, który jest lepiej wyćwiczony, będzie bardziej stabilny i on troszeczkę mniej będzie na te, na te, na te fizjologiczne bodźce reagował. Tylko, że ponieważ głos jest czynnością, wykonywaną przez nasze ciało, jest funkcją i służą do wykonywania tej czynności określone grupy mięśni, to tutaj trzeba byłoby do tego podejść jak do treningu sportowego, czyli jeżeli ja chcę być szybsza, Albo nie wiem, mieć lepszą wydolność oddechową, no to regularnie ćwiczę robowo. Mhm. Jeżeli chcę być silniejsza, to nie wiem, wyciskam, ale robię to przez pół roku. I tak samo, jeżeli chcę, żeby mój głos działał sprawniej, chcę mieć lepszą dykcję, m, artykulację, żeby ten głos się nie męczył, no to też podeszłabym do tego tak sportowo i po prostu zaczęłabym treningi, żeby te mięśnie utrzymywać w jak najlepszej formie. Okej, okay, super.
0: Czyli znowu nic na szybkiego, żadne lifehacki, tylko najlepiej, jeśli na przykład wiemy, że jest to nasz problem i nam to przeszkadza w jakimś stopniu, albo ta nasza adykcja nie jest idealna. Podnoszę tutaj palec, bo czasem dostaję takie sygnały, że końcówki wyrazów nie mówię jako on, tylko om. Więc hmm. ja też wiem, że to jest problem, nad którym powinnam popracować i to nadchodzi <grym> ta praca, dojrzewam do niej. To, to po prostu musimy ten czas i energię i
1: wysiłek zainwestować Mhm. Więc to jest. To znaczy, tak, ja bym dodała do tego jedną dobrą wiadomość. To znaczy, jakieś tam lifehaki czy voicehaki będą, tylko żeby one zadziałały, to musimy najpierw mieć wyćwiczony głos. Mhm. że nie da się takich life hacków czy voice hacków wrzucić z poziomu zerowego przygotowania. Okej. Okay. To jest tak, jak, jak, jak ćwiczymy. Ty zrozumiałam, że crossfit tak, 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 tak To pewnie masz jakieś takie tak, haki, tak. że tutaj tak trzeba napiąć, a tu tak trzeba mhm, przeskoczyć, tak. żeby to zadziałało sorry nie mam pojęcia, o czym mówię. <grym> ale ty pewnie wiesz, ale gdybyś weszła na tą tak, salę tak. gimnastyczną po raz pierwszy i byś spróbowała, to skończyłoby się kontuzją, bo twoje ciało tak, nie jest na to przygotowane. Tak, dokładnie mm. tak.
0: Baza, a to jak chwycić sztangę, tak. żeby może mięśnie się mniej męczyły, żeby ręce
1: się na przykład mniej męczyły.
0: Są takie mhm. rzeczy, więc to to jest. A jesteś w stanie podać jakieś takie life haki, które, może osoba, która tego słucha i ma wyćwiczony głos w jakimś stopniu, e, mogłaby wypróbować na przykład?
1: Wiesz co, od, od innej strony do tego podejdę i powiem, czego nie robić. Okay. Absolutnie nie robić żadnych ćwiczeń dykcyjnych z korkiem korek od wina kojarzę, Kor, chyba każdy korek kojarzy. od wina, nie, po prostu nie róbcie tego, to jest jakiś, jakiś absolutny archaizm y, w tej pracy z głosem, który może powodować, po pierwsze dosyć poważne przeciążenia na stawie skroniowo-żuchwowym, mhm. y, a po drugie jeżeli mamy tendencję do mówienia płasko, z przymkniętymi ustami, y, to taki korek będzie nam prawdopodobnie taką tendencję pogłębiał, bo mięśnie będą oporować i wytworzy się nawyk jeszcze silniejszego mhm. zaciskania mięśni, więc jeżeli szukacie sztuczek, to to nie jest ta sztuczka.
0: Okej, okay. dobra. Myślę, że u pewnie w Twoim podcaście można takie wskazówki znaleźć w razie czego. Nie w tym sezonie, okay. ale...
1: ale będzie. Czyli można obserwować. Tak, okay, można fajnie. obserwować. Jeżeli, żeby nie zostawić was tak, no jeśli nie korek, to co? I nic nie dała, zabrała korek, i nic nie dała w zamian. To ja bym poświęciła trochę uwagi na to, żeby sobie porozluźniać mięśnie twarzy, mhm. mięśnie szyi. To będzie miało ogromny wpływ na wyraźność mowy, na dźwięczność mowy. To nawet nie trzeba się zbliżać do fałdów głosowych, ale właśnie porozluźniać sobie tutaj gdzieś mhm. żwacze, mięsień skroniowy, te mięśnie na czole, mięśnie Tak, poruszać szyją, pokręcić, gdzieś tam sobie poprzetaczać głowę. Ehm, tego typu rzeczy mhm. bardzo fajnie nam e, ustawią głos na sam początek super. mówienia.
0: I Jest to takie przystępne, prawda? Nie musimy mieć od tak.
1: odwina, ani
0: tak. <śmiech> nie musimy jakichś tam językowych łamańców mówić. No to super, bardzo fajny hmm. sposób. Dobra, dwa ostatnie pytania, Patrycja. Mm -hmm. Pierwsze, takie standardowe pytanie, które właściwie zadaje każdemu, kto, y, kto tutaj mnie odwiedza i z, z kim rozmawiam. Czy możesz polecić słuchaczom jakąś książkę ciekawą, którą czytałaś?
1: Tak, bardzo y, chętnie polecę książkę. Ona jest niestety po angielsku. Mm -hmm. Damy radę. The Extended Mind. The Power of Thinking Outside o,
0: Jest nie tylko po angielsku, bo mamy ją po mam nawet tak? na półce. O. Niedawno miałam współpracę reklamową mm. z wydawnictwem, które ją wypuściło i mm -hmm. wydawni wydawnictwo Feria chyba, z tego co mm -hmm. pamiętam. I jest. Jak, Czyli um, jest już jak myśleć, jak, jak myśleć nie używając mózgu? Taki okay, jest polski tytuł okay. troszkę. troszkę, troszkę no. bez, nie, nie jest to rozszerzony umysł, tak jak wskazuje nazwa angielska, ale jest. Bardzo Super polecam tę książkę. Nie
1: wiem, czy już ją czytałaś. Tak, e świetno. Dla mnie ona po prostu zrewolucjonizowała sposób, w jaki ja myślę o myśleniu. Że dla mnie to tak. słowo zaczęło znaczyć zupełnie coś innego. Dużo bardziej zaczęłam wierzyć też mojemu ciału, moim gestom, mm -hmm. mojej intuicji. Zaczęłam zwracać większą uwagę na to, jak skonstruowane jest moje otoczenie. I to, to, są, to są dla mnie rzeczy przebudowujące, tak fundamentalnie przebudowujące. I może dla kogoś ta książka nie będzie aż tak istotna, ale może przynajmniej znajdzie w niej jakieś inspiracje i podpowiedzi.
0: Super, super. Pełna zgoda. Ja też właśnie jak czytałam tą książkę, to miałam takie poczucie, że że ta koncepcja rozszerzania umysłu to jest coś, co mm. zaczyna być coraz bardziej widoczne w różnych treściach i miałam też wrażenie, że będzie coraz bardziej, że to, że to właśnie może zrewolucjonizować przyszłości na taką dużą skalę. Mm. Nasze myślenie o myśleniu, me tak. metamyślenie, więc tak. również polecam. Także fajnie, fajnie że, że o niej wspomniałaś.
1: Super. To nawet nie no. jest rozszerzanie tylko ja bym powiedziała, że to jest niezawężanie, nie? bo tak naprawdę mhm. to jest trochę tak. powrót do, do początku, do tego, co my tak. w sobie mamy od tak, zawsze. Dokładnie. Tylko, że no, dzisiejsza kultura bardziej stawia na ten mózg, ten komputer tak, tak, w głowie. Tak. Ten Neurocentryzm ten tam tak, wspomniany. Tak, tak mhm. dokładnie. Tak, to jest, to
0: jest mhm. bardzo ciekawe. Ja właśnie też bardzo sobie cenię sygnały z ciała i myślenie, myślenie ciałem to jest mhm. dla mnie mega istotne, ale też myślenie właśnie przestrzenią, innymi ludźmi. Mam wrażenie, tak. że to myślenie innymi ludźmi jest wybitnie tak. ważne w czasach, kiedy no mamy... No mamy taką epidemię samotności, tak. biorąc pod uwagę właśnie nasze takie nawyki cyfrowe, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, czy w ogóle w mm -hmm. ciągu ostatnich kilkunastu lat, od kiedy jest internet. Tak. Więc y, książkę polecam na pewno też i, i wrzucimy w opis odcinka. Super. Patrycja, gdzie można cię znaleźć? Jakby ktoś chciał właśnie posłuchać? Już wiemy, że podcast Lekko Myślni, Lekkomówni, e Lekkomówni. <laughs> Lekkomówni. Ale zrobiłam teraz... No ładnie. Ale bardzo ładne, bo wiesz, nie lekko mi się, że, że trzeba
1: lekko myśleć, żeby móc lekko mówić, więc no tak, to w tak, pewnym tak. sensie się... Łączy jak najbardziej. Tylko to lekko myślni ma takie
0: pejoratywne znaczenie. Tak, nie? A jeśli tak. możemy nawet teraz wrócić do sposobu, o którym mówiłaś, zrobimy reinterpretację tego tak. słowa. Lekko jako lekkie myślenie, a nie jako taka jakaś beztroska tak, nadmierna.
1: Tak. Bardzo mi się to podoba, biorę to. <laughs> Okej, okay, więc gdzie można znaleźć poza podcastem, lekko mównie? E e Poza podcastem można zajrzeć na stronę lekkomownik.pl. Tam jest trochę więcej o tym, co robię oprócz podcastowania. Jeżeli ktoś chciałby popracować nad swoim głosem, to zapraszam na stronę Wrocławskiej Szkoły Śpiewu. A jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jak ja pracuję głosem, to na Spotify wpisując Patrycja Obara można znaleźć moją płytę. I jestem w przededniu wydania kolejnej. O, super. E, także można tam sobie dodać serduszko i wtedy na na pewno nie ominie Was premiera.
0: Fajnie, fajnie, na pewno to zrobię. Także, Patrycja, bardzo dziękuję. To jest w ogóle fascynujący temat. Mam wrażenie, że nie wyczerpałyśmy go zupełnie. Mega, właśnie dużo wątków się otworzyło, jak ten głos, jak stres. Więc fajnie, że, że mogłyśmy o tym porozmawiać, troszkę słuchaczom, słuchaczkom przybliżyć. I może trochę tak, może właśnie znormalizować te przemawianie i, i, i pomóc im zaakceptować to, że, że się stresujemy, że ta trema jest, mhm. że nie zawsze będzie idealnie. No dzięki temu też trochę może takiej presji zdjąć naszych mm. barków.
1: Super. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Też dużo wątków rzeczywiście, więc ona była dla mnie taka też otwierająca w różnych kwestiach. Dzięki też, że dzieliłaś się swoim doświadczeniem. Dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych. Ja będę bardzo wdzięczna. Albo podeślij do chociaż jednej osoby. Oznacz mnie w mediach społecznościowych, a ja chętnie to oznaczenie zobaczę i Ci osobiście podziękuję. Dzięki takim udostępnieniom podcast trafia do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc i do usłyszenia za tydzień.